0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Marine, bienvenue dans Ruby sur Canapé. Bonjour Claire. Alors est-ce que d'abord vous pouvez nous
1: raconter un peu votre parcours Alors je suis tombée dans les, dans les salons, non pas quand j'étais petite, il y a déjà 20 ans. J'avais déjà un parcours international, j'ai commencé mon, ma carrière en fait, à Londres, au début, Petite entreprise qui faisait de l'événementiel. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai commencé à travailler pour l'organisateur leader des salons de la cosmétique, Cosmoprof, qui organisait, c'est un organisme italien qui organise des salons à Bologne, mais aussi à Hong Kong et à Sao Paulo. Donc, ça, j'ai fait ça pendant oui. six ans et demi. À peu Donc, près. vous avez beaucoup voyagé en fait. J'ai pas mal voyagé, exactement. J'ai appris à travailler avec différentes cultures, différentes mentalités et à composer en fait euh, un, un monde avec vraiment différentes personnalités donc c'était assez enrichissant Oui parce que j'imagine qu'en fait c'est pas du tout la même façon de faire euh, un salon à Tokyo qu'à Paris quoi. Non absolument pas, à Tokyo par exemple vous avez des stands qui font des modules qui font 8,1 m carrés après 16,2 après voilà alors ouais. que évidemment quand vous allez sur le salon à Las Vegas vous avez euh, des stands qui s'expriment en square feet. Okay. Donc euh, c'était assez enrichissant et puis aussi de voir comment les, les différentes euh, cultures travaillent tout en les respectant. Et j'ai rejoint le groupe RID il y a déjà 12 ans. Quand j'ai rejoint RID, c'était pour faire la commercialisation des salons du groupe à l'international auprès des marques françaises et pour le secteur de la joaillerie, la Ok. Donc je commercialisais, je faisais la promotion du salon de Jessica Las Vegas, la promotion du salon euh, de Tokyo et la promotion du salon de Londres et je venais sur Vijorka pour démarcher les entreprises françaises. Ah, donc c'est là où vous avez connu Vijorka C'est là que j'avais connu Vijorka qui bien sûr a beaucoup évolué depuis parce que Vijorka évolué avec son marché.
0: Et du coup quand est-ce que vous avez décidé de travailler dans le secteur de la joaillerie Pourquoi avoir choisi ce, ce domaine
1: alors le secteur de la joaillerie est composé de, de gens qui sont des passionnés c'est ça qui m'intéressait euh, au premier abord ensuite euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec euh, les créateurs avec, euh, on essaye aussi sur Bijorka là vous avez sans doute vu de remettre le savoir-faire au cœur du, du salon parce qu'il y a des techniques des, des métiers qui se perdent et que euh, c'est quand même la base pour créer un bijou il faut quand même euh, apprendre à Déjà à dessiner, à peut-être polir, ou à tailler les pierres, etc. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait dans ce, ce secteur-là.
0: Et qu'est-ce que vous aimez alors dans les
1: bijoux Qu'est-ce que j'aime dans les bijoux Leur variété, leur différence. On ne voit jamais, alors ah bon, c'est un peu moins commun maintenant, mais on ne voit jamais les mêmes choses euh, d'une marque à l'autre, même s'il y a vraiment des similitudes sur certains, sur certaines, sur certains créateurs. Oui, la
0: possibilité un peu de créer à l'infini,
1: quoi. Et voilà, et puis, euh, et puis les, les créateurs sont aussi des, des gens qui, comme je l'ai dit, sont des passionnés, qui ont une histoire à raconter, qui vivent leurs leur bijoux euh, vraiment euh, au quotidien, et, euh, et c'est ce, ce qui me plaît.
0: Alors, quelles sont les différentes étapes de l'organisation d'un salon
1: Alors, ben, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on va faire après cette édition-là. Déjà, on va faire la clôture de ce. On a déjà travaillé sur le plan de septembre prochain pour recommencer à commercialiser les espaces, etc. Donc il y a une partie effectivement technique sur laquelle on, on anticipe beaucoup. Il y a une partie budgétaire évidemment qu'il faut, euh, qu faut respecter parce que sans budget, on ne fait rien. On se rapproche de plus en plus de nos marques et de nos visiteurs, des détaillants. Donc On organise parfois euh, des tables rondes, des échanges des moments d'échange entre entre les différentes éditions du salon. C'est vrai qu'entre septembre et janvier, c'est quand même assez compliqué parce qu'on a très peu de temps et que quatre mois pour euh, monter le salon, c'est très très court. Cool. Mais voilà. la preuve, on y arrive. On y arrive, on a quand même eu un changement de plan euh, qui était assez conséquent puisqu'on a changé de hall euh, à cause des travaux de la porte de Versailles, c'était un beau challenge et, euh, et donc surlevé le les
0: imprévus. Ça, il y a on toujours, a, y a toujours des...
1: des imprévus dans notre métier. Et, euh, et c'est aussi ce c est, c est le type de compétences qu'on demande à nos collaborateurs, c'est de pouvoir euh, euh, réagir, s'adapter, s'adapter aussi aux différentes cultures. Parce qu'aujourd'hui, on a 60% de marques internationales sur Vijorka. Donc, on ne va pas avoir forcément les mêmes comportements. Donc, voilà. Pour préparer un salon, je dirais qu'il faut, euh, faut s'attacher à la partie technique, s'attacher à la partie commerciale s'attacher surtout au contenu qu'on va donner au salon parce que qu'on euh, a deux éditions par an, ce qui n'est pas neutre donc on ne peut pas faire le même salon d'une édition sur l'autre. Il ne s'agit pas uniquement de changer la couleur de la moquette il s'agit d'apporter de, aussi des nouvelles technologies ce qui se fait dans le secteur et d'être au plus près du secteur parce que notre métier c'est vraiment d'animer le marché euh, c'est d'animer la communauté c'est de faire en sorte que euh, qu'on soit l'événement sur lequel chacun se retrouve. C'est Bijorca, c'est aujourd'hui la rencontre professionnelle du secteur du bijou. Donc c'est un moment que. C ce sont quatre jours qu'on qu prépare, effectivement, en amont.
0: Mais que les professionnels, y retrouvent ce qu'ils attendent, en fait, en arrivant.
1: Voilà, et faire en sorte d'amener des nouvelles marques, d'amener des nouvelles technologies, d'amener euh, oui, euh, de, de nouveaux acteurs. Oui, de nouveaux acteurs. que
0: ce ne soit pas les mêmes exposants.
1: Et que ce ne soit pas redondant. Et
0: donc, c'est quoi les, les spécificités de l'organisation d'un salon en bijouterie par rapport à, aux autres salons que vous avez pu organiser
1: La spécificité, c'est le secteur, en fait. Euh, c'est de vraiment connaître ses acteurs, c'est de connaître euh, non seulement les marques euh, qui vont venir exposer, mais aussi, et ça c'est quelque chose qu'on faisait moins euh, il y a encore 10-15 ans, de s'adresser à, euh, à nos visiteurs. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, les comportements d'achat sont complètement euh, différents euh, de ceux qu'on a pu connaître dans les années 90, par exemple. Et, et, et je dirais que c'est sur le marché du bijou, en tout cas, enfin, on est sur du retail, hein, c'est d'entendre leurs attentes, d'entendre euh, ce qu'ils attendent de Bijovka quand ils y viennent et de, de savoir ce qu'ils vont chercher pour euh, leur permettre de, de trouver euh, les solutions ou euh, les, euh, les bijoux qu'ils qui, qui recherchent. Voilà.
0: D'accord. Comment ça s'organise euh, votre quotidien du coup, Vous parliez tout à l'heure euh, qu'il fallait être adaptable, etc. Mais voilà, quelle qualité il faut pour exercer ce métier De quoi il ne pas avoir peur
1: Il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Hein. Parfois, une, euh, souvent, j'ai une to-do list. Elle n'est pas tout le temps respectée, mais au final, il vaut peut-être mieux l'étaler sur la semaine que sur la journée. Euh, il faut beaucoup de résilience euh, dans ce métier beaucoup de persévérance parce qu'on euh, sème souvent euh, des graines en fait sur notre, euh, sur notre secteur d'activité c'est à dire qu'il y a des projets qu'on souhaite développer mais que parfois pas, ils ne peuvent pas aboutir euh, du jour au lendemain il y a des marques qu'on voudra, qu voudrait aller chercher il y a des spécificités qu'on voudrait amener sur le salon on peut peut-être s'adresser à elles euh, entre deux, deux périodes euh, entre deux éditions elles ne vont pas forcément venir je vous parle par exemple pour septembre, elles viendront peut-être la fois d'après, en janvier. Donc il faut vraiment s'accrocher, euh, surtout sur le marché du retail, encore une fois, parce que, euh, parce oui. que les, le secteur est aussi en pleine mutation et qu'il euh, qu faut qu'on s'attache à notre, à notre métier et à notre marché. Mais voilà.
0: oui, en fait, c'est vraiment des relations sur le long terme vous
1: oui, vous euh, oui, en fait, c'est aussi entretenir le, le réseau des acteurs c'est animer la communauté non seulement pendant les éditions mais aussi entre les éditions aller sur les salons concurrents aussi euh, voir ce qui s'y fait voir euh, voir ce qui se vend voir ce qui se ce qui s'y passe et c'est euh, voilà on a, on n'arrête jamais en fait
0: n'arrête hein. oui, jamais ouais, de se tenir au courant de tout ce qui se passe
1: tout le temps oui euh, oui, oui. Euh... et puis et puis surtout communiquer communiquer sur nos initiatives euh, échanger avec euh, avec les gens qui composent le marché, les acteurs du marché, parce que ce sont ceux ce sont eux qui sont au plus près en fait, des, des problématiques de distribution. Là, dimanche, il y aura une, une table ronde, justement, avec différents acteurs qui, qui sont au cœur de, du, du secteur de l'horlogerie, pour le coup. Mais ça s'adresse aussi au secteur du bijou, euh, sur la, la façon dont on peut rapprocher les marques de leurs distributeurs euh, parce qu'effectivement aujourd'hui on constate que les marques se sont un peu éloignées de leur réseau de distribution et euh, les rapprocher en fait, avec le digital créer un moment euh, ce qu'on appelle le figital, voilà, je ne sais pas si vous avez vu le programme des conférences mais je pense que ça va être une, une séance oui, intéressante
0: où en fait, effectivement, euh, plus la même façon d'acheter euh, maintenant euh, ou avant, c'était euh, vraiment les, les acheteurs des boutiques qui venaient etc et que, euh, c est, c est alors les
1: acheteurs des boutiques continuent de venir mais ce ne sont pas forcément les mêmes boutiques aujourd'hui qui viennent. Et on puis aussi, il y a des
0: boutiques digitales qu'il n'y avait pas dans les années 80.
1: Exactement. Aussi. exactement. Donc nous aussi, on, est, on, est, on suit ce, ce mouvement, cette mutation. Parce qu'il faut qu'on s'adapte. Parce que si on ne le fait pas, ça risque effectivement d'être compliqué. Ce sont des sujets que, dont, on, dont on parle. Mais ce sont aussi des sujets pratique, pratico-pratique, et on fait intervenir voilà, les acteurs qui, qui savent en parler euh, le mieux. Euh, Aujourd'hui, les gens ne veulent plus d'intermédiaires, en fait. Euh, vous avez Internet qui a, qui a beaucoup changé la donne, vous avez les réseaux sociaux, notamment Instagram, vous avez le, le fait aussi que les centres-villes sont de moins en moins accessibles en voiture, donc les gens vont plus dans les, euh, dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces. Tout ça fait qu'il faut qu'on compose avec, euh, avec ces nouveaux euh, phénomènes.
0: Et alors, donc, pour se tenir au courant, tout ça, etc., en combien de temps euh, on prépare un salon comme Bijorka
1: Alors, idéalement, on, monte un, on prépare un salon en neuf mois, à peu près. Sur Bijorka, c'est plus compliqué puisqu'on est, euh, est mi-janvier et qu'on va relancer l'édition de septembre. Donc là, on a quasiment huit mois, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Entre septembre et janvier c'est beaucoup plus compliqué
0: Mais du coup vous avez quand même choisi ces dates là parce que c'est des dates clés disons adéquates de mettre au milieu de l'année enfin de séparer de six mois
1: chaque... historiquement en fait euh, Bijorka a une session en janvier et une session en septembre parce qu'on est calé sur les, les collections du prêt-à-porter et aujourd'hui euh, il y a d'autres salons qui se tiennent en même temps que nous et je pense qu'il y, y a une cohérence à ce que euh, euh, tout ce monde euh, puisse euh, se déplacer sur Paris. Est-ce qu'on a, a des acheteurs en commun On a des, des acteurs internationaux qui se déplacent. C'est quand même mieux moi, de pouvoir. On
0: revient de Tokyo, on va pas faire l'alerte.
1: Voilà, et c'est quand même mieux de pouvoir euh, voilà, drainer euh, les gens en une, une seule fois, euh, en, un, en un seul lieu, parce qu'on est aussi euh, Porte de Versailles et qu'il euh, y a d'autres d'autres événements qui se tiennent en même temps.
0: Oui, donc c'est vraiment très logique. Et comment vous choisissez euh, les exposants
1: Alors il y a un comité de sélection pour euh, rentrer, pour tout nouveau exposant, qui, toute nouvelle marque qui souhaite se présenter sur Bijorka et exposer, il y a un comité de sélection. Et il y a le comité qui se rassemble en fait et qui regarde euh, euh, où sont fabriqués les produits, euh, s'il n'y a pas des similitudes avec d'autres euh, marques et d'autres exposants, parce qu'on on y fait très attention. La contrefaçon est quand même un sujet... Euh, euh, sensible dans, le, dans le milieu et, et auquel on fait, euh, on fait très attention euh, pour protéger justement les marques qui exposent déjà. Et puis, euh, on, on essaye d'apporter de, de, de une cohérence aussi entre les, entre les différents secteurs. Là, on a pu présenter toute l'offre sur un, un seul et même niveau. Euh, je ne sais pas si vous aviez visité Bijerka auparavant, mais voilà jusqu'à présent on était dans le hall 5 et le hall 5-1 et on, avait, on était sur deux étages. Aujourd'hui, on a toute l'offre qui est sur un même, euh, même étage, à 360 degrés. Ça permet aussi de. Bon, les gens, peut-être, sont, gens, euh, peut sont euh, un petit peu perdus, mais c'est bien parce que du coup, ils, ils, ils profitent pour visiter tout le salon. Ce qui fait qu'on n'est on est pas sur des, des surfaces euh, surdimensionnées. Donc, ils ont le temps aussi de se promener. Et ça favorise aussi les échanges.
0: Et donc, vos exposants, une fois que vous les avez sélectionnés, euh, quels conseils vous leur donnez pour. Euh... Qui
1: réussissent leur salon Il y a des échanges avec l'équipe. Il faut savoir que, alors nous, c'est notre métier d'organiser des événements. On a une équipe d'une douzaine de personnes qui ne fait que Bijorka, ne travaille que sur Bijorka. Et donc, ils ont une personne référente qui les, qui les renseigne, bon, bien sûr, sur la partie sur leur espace, etc. Aujourd'hui, les marques participent à un événement et participent à, un, à une rencontre. Donc, effectivement, on les renseigne pour qu'elles puissent optimiser leur participation. On leur dit de préparer leur salon en amont. Évidemment, de recontacter tous les gens qu'ils ont vus sur le salon. C'est, je, je, je continue de dire que c'est un partenariat, un salon. C'est-à-dire que nous, on fait la promotion, on réinvite les gens, on essaye et on, on cherche des nouveaux acheteurs oui, bah ça, gagnant, pour les faire venir, gagnant, ouais. exactement. Mais il faut aussi que les marques, c'est ce qu'on leur dit et c'est ce qu'elles doivent faire. On vient pas à un salon... Euh, Pensant que on prend un stand et que tout va tout va, tomber, tout, tout, tout cuit, parce que ça ne fonctionne plus comme ça, ça n'a d'ailleurs jamais marché comme ça. Aujourd'hui, un salon, on vient on vient un minimum de trois fois, parce que euh, les gens vont vous regarder du coin de l'œil la première fois, la seconde édition, ils vont peut-être venir vous voir, et la troisième fois, ils vont venir acheter. C'est comme ça que ça c'est un investissement, effectivement, sur le long terme. Donc ça, c'est ce qu'on leur, ce qu leur présente. Aujourd'hui, euh, hier, il y a eu une prise de parole de la, de, des douanes qui a aussi des services à apporter aux entreprises. Ils ne font pas que du contrôle. Et je pense qu'on va continuer à travailler avec eux parce que euh, elles ont, euh, elles ont des, des actions pour aider les entreprises, peut-être à l'export, sur d'autres marchés. Aujourd'hui, on a 60% de marques internationales sur Bijorka. On a 30% aussi de visiteurs internationaux qui viennent. Donc, je pense qu'il y a des choses à à apporter aussi au niveau international et à échanger sur, sur différents marchés. Donc on, on peut les orienter en, fait sur, euh, sur différentes, euh, en fonction de leurs différentes questions. Euh, elles, elles ne viennent pas uniquement euh, exposer ces marques-là. Elles doivent faire la promotion. On a des outils aujourd'hui, on a des super réseaux sociaux qui permettent de faire cette promotion. Donc, euh, donc elles ont tout à y gagner
0: c'est vraiment un, un partenariat entre le salon et les, et les exposants et bon, vous en avez déjà un peu parlé mais le, les, le profil des visiteurs donc il y a 30% d'étrangers et, et le reste de français et, et sinon euh, qu'est-ce que c'est C'est plutôt euh, des créateurs, des acheteurs des...
1: Alors on a des créateurs bien sûr qui viennent chercher leurs matières premières. on a euh, des concept stores, on a des centrales d'achat, on a euh, des boutiques on a du HBJO évidemment, euh, on a euh, toutes sortes de, de détaillants, des agents, des distributeurs, et c'est principalement le viseurat euh, de Bijorca. Oui, donc en fait c'est quand
0: même très large.
1: C'est on... très large, et puis euh, je pense qu'on a aussi intérêt à aller chercher des nouveaux, euh, des nouveaux, des nouvelles typologies d'acteurs parce que euh, parce qu'aujourd'hui le secteur, comme je le disais, est, est compliqué et que euh, le sujet de la distribution est quand, même, est quand même un sujet clé.
0: Et du coup, c'est quoi alors l'enjeu le, principal
1: L'enjeu principal, c'est justement d'écouter les attentes de nos acheteurs et de nos marques et de faire en sorte, en sorte qu'elles se rencontrent en un même lieu. Il y a aussi beaucoup le fait qu'on est, on est souvent sur nos, sur nos ordinateurs, sur nos téléphones portables aujourd'hui et que les gens ont aussi besoin de revenir à ce qui, ce qui fait être des êtres humains la vraie et, vie. Voilà la vraie vie à redonner du sens aussi à, on le voit d'ailleurs dans, dans les typologies de bijoux, maintenant il y a beaucoup de bijoux qui sont des bijoux euh, ethniques euh, on porte le bijou un peu comme on porte un talisman, donc c'est vraiment revenir à des valeurs euh, humaines, et c'est aussi ça qu'on que qu veut euh, véhiculer sur Bijorker donc il y a un vrai, pour répondre à votre question, il y a un vrai enjeu sur la distribution auquel on à laquelle on porte attention, mais il y a aussi un, un enjeu sur le, la, la façon de... Bijorca, c'est une rencontre, c'est un, une rencontre physique entre des distributeurs euh, et des marques.
0: Et j'ai remarqué depuis quelques promotions, il y, a, il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, comme les conférences, etc. Est-ce que vous pouvez voilà, nous, nous dire un peu toutes ces choses qui ont été mises en place et qu'il y a en plus des exposants cette année
1: alors, sur, sur la partie euh, conférence et prise de parole, effectivement, euh, on, a, euh, on a rapporté du contenu. Euh, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur euh, la façon dont on pouvait euh, communiquer justement sur les réseaux sociaux, etc. Ce sont des sujets qui euh, intéressent nos visiteurs, nos boutiques, euh, parce que parfois, elles ne sont pas visibles. Ils n'ont pas, euh, pas encore bien la culture d'être de, 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 présents sur les réseaux sociaux. Donc, on peut les aider en ce sens. Après, il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants. Parfois, on pense à des tables rondes et puis, c'est ce que je vous disais, elles ne se font pas forcément euh, monter, mais elles peuvent se faire un peu plus tard. J'ai déjà en tête celle de septembre, mais je ne vais, vais pas vous le donner tout de suite. Là, il y a des, des thématiques qui sont intéressantes et pour les marques et pour les, et pour les visiteurs. Il y a des thématiques sur la distribution et il y a des thématiques sur... Euh, euh, les nouveaux logiciels, les, nouveaux, les nouvelles technologies, comment on l'utilise, etc. Il y a aussi des masterclass. Euh... Oui, donc
0: masterclass, c'est euh, autre chose que les... il y a les conférences. Les masterclass et les workshops, c'est la même chose ou encore
1: Alors, chose le, le, le workshop, la salle des workshops, euh, on, lui, on lui a donné ce nom euh, il, y a, il, y a, il y a 4 ou 5 ans, il me semble, euh, euh, parce que ce ne sont pas uniquement des conférences, ce sont... Euh, aussi des tables rondes, ce sont des prises de parole, ce sont des ateliers pour certains. Voilà, voilà. Là, je vous parle des master qui ont été euh, qui ont été montées en fait à côté du euh, du pôle d'innovation numérique avec Wacom, Ricoh euh, et d'autres partenaires. Euh, Donc ça, c'est nouveau
0: pour cette année. C'est
1: nouveau pour cette année exactement, et c'est pour initier ou, ou peut-être ressensibiliser sur l'utilisation de, des nouveaux logiciels, des nouveaux des tablettes graphiques, etc. Et ce pôle-là, en fait, on l'a mis à côté du pôle démonstration et savoir-faire parce qu'il est très important aujourd'hui de redonner, de redonner au métier, c'est ce que je vous disais, tout le savoir-faire, de faire en sorte que le savoir-faire se transmette. Il y, des, il y a des techniques qui ne se transmettent plus aujourd'hui en France et il faut absolument que ça, ça, ça puisse se transmettre et que ça perdure. Donc on a, on a monté avec différents corps de métier. Il y a un polisseur, il y a un graveur, il y a un joaillier... En plus, ils se, sont mis, euh, ils se sont mis ensemble pour fabriquer une pièce pour le salon. Donc, ils se sont coordonnés en amont du salon. Donc, ça, c'est une expérience extraordinaire parce que ça prouve aussi qu'ensemble, on est plus fort aujourd'hui. Et c'est aussi, aussi un message qu'il faut continuer de véhiculer parce que les temps sont durs pour tout le monde. Le marché, euh, comme je disais, est en pleine mutation et qu'il faut vraiment euh, avoir cette capacité de se mettre ensemble, travailler ensemble pour faire en sorte que ces techniques se, 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 se transmettent. Et on a fait graviter ça autour des, des organismes qui dispensent les formations, les écoles, etc., pour s'assurer qu'il y a un vrai savoir-faire qui, qui perdure. On, on a fait aussi un partenariat avec le comité stratégique de la, la filière Mode et Luxe, qui a lancé une campagne nationale pour le savoir-faire, pour la transmission du savoir-faire. Ils sont présents sur le salon. Il s'appelle « Savoir pour faire ». C'est un comité qui est porté par Guillaume De Seine et qui, euh, voilà, qui s'assure que ces que savoir-faire français, en tout cas le, le, les techniques, soient, soient transmises et, et perdurent dans la, dans la, dans la longévité. C'est long
0: génial. Et est-ce que, euh, pour terminer, vous avez
1: eu un ou
0: plusieurs coups de cœur pour euh, des pièces ou des marques euh, cette année
1: alors, je vous avoue, mais ça, il va falloir que je le fasse. J'ai encore euh, deux jours et demi pour le faire. Je n'ai pas euh, forcément eu le temps d'aller regarder toutes les... les marques et les 250 exposants qui sont présents sur le salon. En revanche, j'ai vu, euh, vu des exposants qui avaient renouvelé leur collection. Je pense notamment à Philippe Ferrandis, qui a fait quelque chose de très frais. Mais il va falloir que j'aille... Euh regarder d'un peu plus près, et c'est bien ce que je compte aller faire dès qu'on aura terminé l'interview.
0: Eh ben merci beaucoup, Marie, d'avoir pris du temps pour
1: le Merci, Claire. À très bientôt.
0: est essentiel pour le développement du podcast car ça l'aidera à être mieux référencé plus connu et écouté vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux à très bientôt dans Rubis sur Canapé